0: Que é bom as crianças estão indo para as salinhas Glória a Deus muito obrigado time de louvor tempo maravilhoso na presença do Senhor e creio que Deus já está ministrando e já está nos dizendo muito daquilo que eu separei no meu coração o que queimou no meu coração para eu compartilhar essa manhã como acontece frequentemente. A minha intenção esta manhã é tentar contribuir para isso que eu creio que o Senhor está querendo fazer. Dar uma visão mais nítida de quem Ele é. Dar uma sensibilidade mais clara para percebê-lo. Nos dar uma visão correta, ajustada ou um pouco mais próximo da real e perfeita que Ele tem para nós esta manhã. No domingo passado, o Cris trouxe uma mensagem que tem muito a ver, está muito alinhada, claro com tudo que nós temos falado e ministrado, mas com algo que tem queimado no meu coração o ano inteiro. Não sei quantos lembram, mas... Acho que em fevereiro, março, eu trouxe uma mensagem que eu intitulei Servos que Ouvem. E desde então que eu falei sobre o um menino Samuel no tempo, aprendendo a ouvir a voz do Senhor, tem queimado no meu coração o um desejo de ver a igreja de ver o povo de Deus, todos como pequenos Samuel, pessoas que estão aptas a ouvir o Senhor. Estão capacitadas a discernir a voz de Deus E essa mensagem tem queimado no meu coração desde o começo do ano Porque eu creio Como o Cris bem, bem disse semana passada Que a igreja ela existe Sob o governo e direção De um Deus que está vivo De um Deus que direciona De um Deus que nos Impulsiona uns para os outros, para o mundo e para Deus De um Espírito que nos une E é capaz de dizer, até mesmo como lemos nas páginas de Atos Separem para mim tal pessoa Enviem tal pessoa Evangelizem tal cidade A igreja existe Não como corporação, não como organização Mas como organismo vivo, pulsante, vibrante, enquanto sensível à voz do nosso líder e bom pastor. Obrigado. Então cara, desde o começo do ano, meu coração está queimando, você não tem ideia, com a, a mensagem ou com a necessidade de equipar os santos, de preparar a igreja para ouvir o Senhor. E essa foi a mensagem do Cristo semana passada. O que Jesus tem falado para você? Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. De forma que essa manhã eu quero dar certa continuidade a esta mensagem. Quero dar continuidade a este lugar que eu creio que precisamos estar como igreja. Que é posicionados, que é prontos, preparados para ouvir a voz de Deus. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho que deixar bem claro no seu coração. Eu tenho que instigar, despertar no seu espírito uma fome e uma sede. Que elas vêm a partir de uma convicção E a convicção é Que Deus Fala É de que nosso Deus É um Deus Que fala E eu não sei se você já parou para pensar na dimensão Ou na profundidade Dessa declaração Deus O Criador Deus Nosso Salvador Deus, cuja terra é o um estrado dos seus pés, cujos céus não podem conter, Deus fala. Quando o salmista quer exaltar a grandeza de Deus, quando ele quer exaltar a, a forma que o Senhor é incomparável, distinto, único, no Salmo 115 ele estabelece um contraste do Senhor De Javé com os ídolos pagãos E uma das coisas que ele vai dizer é Por que perguntam as nações onde está o nosso Deus? O nosso Deus está nos céus e ele pode fazer o que ele quiser Agora os ídolos deles São de prata e de ouro Feitos por mãos humanas Eles têm boca Mas não podem falar eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Eles têm nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. E aí ele vai dizer que aqueles que confiam nos ídolos se tornam como eles. Inúteis, mudos, surdos, imóveis. E aí ele vai dizer, confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro. Vocês que temem ao Senhor Confiem no Senhor Ele é o seu socorro e o seu escudo Mas o fato é que o salmista Quando ele quer exaltar a grandeza do Senhor A unicidade de Deus Ele vai dizer Ele não é como os ídolos Que tem bocas, mas não fala Na verdade Deus declara o oposto Ele quando se revela Moisés no Monte Sinai Moisés como todo bom ser humano, como todo bom cristão como todo filho que recebe uma ordem prontamente apresenta uma desculpa e ele fala Senhor eu não sou bom com as palavras Senhor eu não sei falar em público Senhor eu não sei evangelizar, Senhor eu não sei como anunciar e Deus vai dizer quem formou a boca Quem que formou os lábios? Quem que deu ao ser humano A capacidade de falar? Acaso não fui eu? Então o nosso Deus não é só um Deus que fala Mas ele é o próprio Deus que criou A nossa capacidade de se comunicar Nossa capacidade de falar Tem uns que tem muito mais prazer nisso do que outros Mas Deus Ou habilidade, né? <risos> Mas Deus é quem forma a nossa boca. Ele é quem coloca em nós a capacidade e a dádiva da expressão e da comunicação. Que não se restringe apenas à fala. Às vezes nos entendemos por um olhar apertado, uma sobrancelha levantada, uma torcida de boca, o um encontro de casais que diga pastor não pode falar uma coisa que o marido já fica aqui esperando se a esposa vai virar ou não porque a nossa comunicação vai muito além da verbal vai muito além das palavras se você pensar como somos capazes de nos comunicar com bebês com pessoas estrangeiras às vezes com pessoas completamente diferentes de nós o dom da comunicação é algo muito incrível A linguagem, o alfabeto, os símbolos, os sons Tudo isso é de uma riqueza que eu não tenho tempo para explorar Mas é só para te ilustrar um pouco da dádiva Que nos foi dada por um Deus que ama se expressar Um Deus que fala E ele fala Desde o princípio. Não sei quantos conhecem aquela banda chamada Apocalipse 16, um pouco mais antiga. Mas já dizia o pregador Lu. Cientistas chegam a uma conclusão. Que o universo foi formado por ondas sonoras. Ora, eu tenho a gravação. Que haja céu. Que haja terra. Que haja luz. Que haja luz. Quando a terra era sem forma e vazia. E a escuridão cobria as águas profundas O Espírito de Deus pairava sobre elas E aí ouve-se um som Ouve-se a palavra de Deus E pela sua palavra, provérbios vai dizer que pela sua sabedoria Deus arquiteta o mundo Deus traz a vida a todas as coisas Deus cria e gera tudo o que conhecemos Pelo sopro divino a luz brilhou e a vida como conhecemos nasceu. Você entende que Deus é um Deus que fala? Então a pergunta, como o Cris muito bem colocou semana passada, é você tem ouvido? Você tem parado para ouvir? Você tem estado aos pés de Deus? Buscado ouvir? Este que desde o princípio fala, porque quer se revelar, porque quer se expressar, porque quer comunicar. Como diria Eliú, amigo de Jó, no capítulo 33: Por que você se queixa, a ele, de que não responde as palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não perceba. O problema, gente, não é que Deus está distante demais para falar. Romanos 10 vai dizer isso. Não é que Deus fala numa língua completamente estrangeira a nós. O problema não é que Deus não fala. O problema é que a gente não percebe. O problema é que a gente não busca. O problema é que a gente não disseram e o título da minha mensagem hoje é Discernindo a Voz de Deus. Abre comigo em João 14 para eu explorar um pouco mais do que eu quero dizer. João 14 se você tiver um tempo, eu recomendo você ler desde o 13, 31 até o capítulo 16, onde Jesus conclui toda essa sessão, esse discurso maravilhoso dele. Mas eu quero focar em algumas palavras específicas do capítulo 14. Por isso convido você a ler comigo do 1 ao 17. Eu vou ler na NVT mas você pode acompanhar na sua versão, a palavra de Deus que diz assim, não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, Onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Para que o Filho glorifique o Pai Se peçam qualquer coisa em meu nome eu o farei Se vocês me amam, obedeçam, obedeçam a meus mandamentos E eu pedirei ao Pai E Ele lhes dará outro encorajador Que nunca os deixará É o Espírito da verdade O mundo não pode conceber Pois não vê e não o conhece Mas vocês o conhecem Pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês E o 18 é lindo também, ele diz Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim se você realmente me conhecesse, conheceriam também o meu pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Essa passagem tão conhecida, letra de canções também muito bem conhecidas, ela vem num contexto de turbulência. Como eu disse, Jesus aqui está numa sessão que vai desde o 13 até o 17. Depois em casa você pode ler com mais calma. Mas Jesus, sabendo que se aproxima a crucificação, sabendo que se aproxima um tempo de dor, de sofrimento, e que provocará muita incompreensão por parte dos discípulos, ele tenta preparar aqueles que estão perto. Ele ama... Os seus até o final. Ele lava os pés dos seus discípulos. E ele tenta confortar aqueles mesmos. Que acham que os seguirão até a morte. Dizendo, ó. Oh, não vai ser bem assim. O cantar do galo vai quebrar algumas sombras que você projetou. Mas fica firme. E aí Jesus então, nesta última ceia. Saindo deste lugar em que ele tenta amar os seus discípulos. Confortar o seu coração. Encorajá-los. Ele diz, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado E onde eu estou indo Vocês não poderão me acompanhar E aí Pedro então prontamente pergunta Para onde o Senhor vai? Como assim você está indo para um lugar que a gente não vai? Como assim você está indo para um lugar que A gente não conhece? ou Como assim você está deixando a gente? E Jesus fala, calma e aí ele começa no capítulo 14 dizendo, não deixe que o seu coração fique aflito. Não deixe o seu coração ficar perturbado, porque você não me verá mais. Não deixe o seu coração ficar inquieto, porque eu não estarei mais visivelmente entre vocês. E aí Tomé vai dizer, mas para onde você está indo? Mostra para onde você está indo, fala para onde você está indo. Ou pelo menos deixe então. O um manual completo, mostre o Pai para a gente, mostre a voz que a gente quis conhecer desde o Monte Sinai, que o povo de Israel anseia ter revelação completa desde a nuvem de fumaça, dos trovões e relâmpagos, do mediador Moisés e da lei. Jesus não deixa a gente só. E ele fala, não, eu não deixarei vocês assim só. E o caminho vocês já conhecem. O Pai, vocês já estão vendo. Porque quem me conhece, conhece o Pai. E percebe que Jesus diz, Filipe, estive com vocês todo esse tempo. E você ainda não sabe quem eu sou. Na caminhada cristã, queridos, é possível se familiarizar com Jesus. É possível caminhar com Jesus, é possível conhecer as escrituras, é possível estabelecer uma rotina que atende a todos os padrões de uma espiritualidade admirável. É possível caminhar com o próprio Jesus e Jesus virá e falar, você ainda não me conhece, você ainda não viu o Pai? Você ainda não entendeu? Você prestou atenção nas minhas palavras? Sabe, queridos, eu quero te encorajar esta manhã a crer que Deus fala, que Deus se comunica, que Deus se revela. Mas que a gente tem que constantemente parar para perceber, parar para ouvir, parar para conhecê-lo. Porque a gente só vai compreender, a gente só vai desfrutar, a gente só vai ver quem Deus realmente é e o que Ele tem para nós. Quando a gente conhecer de fato o Senhor. Quando a gente separar tempo para conhecer de fato o Senhor. Em João 10, Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço pelo nome. Qualquer outro que chamar, elas não vão seguir. Porque elas não seguem quem elas não conhecem. Então a pergunta é, você tem ouvido o Senhor? Você tem conhecido ao Senhor? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes, como os discípulos, nós vamos ter o coração aflito, nós vamos ter o coração inquieto, nós vamos enxergar coisas que não existem, enquanto não ouvimos as palavras que são luz, as palavras que são verdade, as palavras que são vida, enquanto não conhecermos ao Senhor. E eu quero te encorajar com uma resposta simples. A melhor forma de discernir a voz de Deus. É conhecer a Jesus. É simples assim. A melhor forma de não deixar o coração inquieto. Vagar por caminhos que não são de Deus. A melhor forma de silenciar as inseguranças. As incertezas. Ou aquele medo... Que faz a nossa perna tremer. Os nossos olhos enxergarem coisas que não existem. As barreiras parecerem maiores do que são. É conhecer. É Jesus. É simples assim. Jesus está dizendo, Felipe. Não é um caminho misterioso. Não é uma vontade oculta. Não é uma, uma voz que você tem que é, sofrer, se martirizar. Ou... Cara, gastar toda a sua energia, tempo e esforço para descobrir. Não, o caminho você conhece. A voz você conhece. Deus você conhece. Olhando para mim. Olhando para quem eu sou, olhando para o que eu fiz. Olhando para o que eu já disse no meio de vocês. pergunto, queridos, é o quanto de Jesus você tem se mobilizado, se disposto, você tem buscado com isso. Efésios vai dizer nas palavras de Paulo que o mistério antes oculto, que a vontade de Deus, antes o segredo de todo plano da vontade do Senhor. Foi revelado, ele está descoberto, está escancarado diante de nós. E quantas vezes eu me deparo com cristãos que estão aflitos, porque não sabem qual é a vontade de Deus? Quantas vezes me declaro com cristãos que estão inseguros, porque não sabem qual é o caminho? Quantas vezes me deparo com corações atribulados, ou corações que choram, agonizam, se martirizam para descobrir o que o Senhor quer deles. Gente, o Evangelho é muito mais simples do que isso. E as palavras de Jesus são justamente para nós, os seus discípulos que por vezes parecem não enxergar, por vezes parecem caminhar em meio a mistérios. Jesus está dizendo, vocês já conhecem o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nas palavras de Paulo, o mistério antes oculto agora foi revelado. A vontade de Deus é fazer convergir nos céus e na terra todas as coisas em Cristo. A vontade de Deus para as nossas vidas é uma que a minha e a sua vida estejam rendidas, prostradas ao senhorio de Cristo. E sedentes para ouvir a sua voz, para conhecer aquilo que já nos foi comunicado, aquilo que Deus já revelou de si mesmo, aquilo que Deus já manifestou. A nós. Hebreus vai dizer, e eu amo isso, logo no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Por meio das, das leis, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Gente. Deus por muito tempo falou de muitas maneiras. E ele ainda fala, mas nos últimos dias, a maneira pela qual ouvimos a vontade clara e revelada de Deus, a maneira pela qual nós ouvimos a voz do grande eu sou, o Deus que no monte Sinai revelou parte da sua glória e disse eu sou o que sou, Tardio em se irá, rico em amor e misericórdia. Agora fala pelo filho. E aí João, de forma brilhante, de forma eloquente, de forma poética, no seu prólogo, no capítulo 1, ele vai dizer, eu quero contar uma história para vocês. E é uma história que remonta a Gênesis 1. E é uma história que remonta ao Monte Sinai, em Êxodo 32, 33. No princípio, era a palavra. No princípio era o verbo. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Perceba como João amarra todos esses conceitos. No início, Deus criou céus e terra. Pela sabedoria e o poder do quê Da tua palavra. E aí ele vai dizer esta palavra. Se fez carne. E ele vai dizer tabernaculou entre nós. Que é a linguagem que Moisés usa. Para dizer e expressar a vontade de Deus que se revelou. Como amor, graça e verdade. E aí João vai dizer. Tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como a do Pai. E Ele nos deu graça e verdade. Aquilo que estava oculto no Gênesis, aquilo que era parcial em Êxodo, aquilo que conhecíamos por parte, aquilo que sabíamos apenas por interpretação teológica, andou no nosso meio. Vimos a sua glória. Ouvimos a Sua voz, tocamos, como Ele vai dizer em primeira João, sentimos, ouvimos, e é por isso que os discípulos ficam desesperados. Jesus: Para onde você vai? Como assim a gente não pode te seguir? A gente não quer que você vá? E Ele fala: Não, é melhor que eu vá para que vocês recebam o encorajador, porque agora vocês veem, Pai. Mas depois ele estará em vocês E essa é uma chave que a gente precisa virar Seria maravilhoso viver Andar, cheirar, ouvir, caminhar com Jesus Nossa, nem me fala Mas Jesus Diz, é melhor Que eu vá Porque eu não estarei com vocês Eu estarei em vocês Amém Gente, isso tem ardido no meu coração de uma forma Que eu acho que o dia que a gente entender como igreja Que o que a gente mais precisa é aprender a ouvir Jesus A gente não precisa de mais nada E o mundo ao nosso redor nunca mais será o mesmo Eu sou o caminho, a verdade e a vida O quanto você tem gastado aos pés de Jesus. O quanto você tem buscado conhecer a palavra de Deus. O verbo que se fez carne. O quanto você tem ansiado. O quanto você tem tido de fome e sede. Para ouvir o Senhor. E a verdade é que muitos. Chegam para mim e falam. João, eu não sei. Quando que eu estou ouvindo Deus ou não. <risos> e a voz de Deus, ela assume muitas formas. Deus é Deus, Deus ele fala através de trovões, a gente vê isso no Antigo Testamento, a gente vê isso no Novo Testamento, Deus falando com Jesus e pessoas ao redor ouvindo trovões, Deus fala também num sussurro como foi com Elias, Deus fala através de uma mula, se ele quiser. A voz de Deus assume muitas facetas, assume muitas formas. Deus fala através dos nossos irmãos. Deus fala através de profecias e dons. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através de sentimentos, através de emoções, através de impressões. Significa que todo trovão é Deus falando? Não. Significa que todo sussurro é Deus falando? Significa que toda mula que eu vejo Eu vou parar e ver se fala Não. Significa que toda emoção Sentimento ou pensamento Que eu tenho vem do Senhor Não Mas como A gente Ouve a voz de Deus Conhecendo a Deus Como você reconhece A voz de alguém pelo telefone Conhecendo essa pessoa é por isso que Deus e, e ele vai dizer né, através da sua palavra, lá em, na história de Samuel, que que Samuel tinha que aprender a conhecer a Na nossa vida é igual. E eu quero te deixar uma pergunta para te ajudar nessa jornada. Você consegue ouvir o som da cachoeira? Por que que eu digo isso? De forma poética, é o que eu quero encorajar vocês, e eu já vou encerrar com isso, a carregarem ou a levarem daqui. Há um tempo atrás, só uns fins de semana atrás, eu, Bárbara, Gabigol, Thiago, Thaisa, Marcão, nos aventuramos a conhecer uma das maravilhosas cachoeiras de Belo Horizonte. A gente viu no Google uma cachoeira que estava mais perto, que a gente podia ir no período da tarde. Tarde não, a gente saiu cedo, mas não tão cedo. E a gente viu no Google uma recomendação da Caixeira das Ostras. Que é ali em Brumadinho. Onde que é? Brumadinho ali, né? Para aquela região de Casa Verde. Casa Branca? Casa Branca. É isso. Obrigado, ajuda o Paulista aí, gente. E a gente saiu... Empolgadaços com mochila, com água, preparados para fazer uma caminhada, para trilhar uma jornada. E aí eu quero que você já vá traçando um paralelo aí com o que eu tô pregando. E aí a gente, inexperiente, parou onde acabava a rua e começou a trilha. Um sol, cara, judiando da gente. E a gente foi caminhando uma trilha reta, um caminho aberto, quase como que um. Uma estrada de luxo, assim, a gente falou, nossa, essa trilha aqui, acertamos em cheio Pô, sucesso! A Thay tava aqui, ó, nossa, achei que eu não fosse conseguir, mas essa trilha aqui tá tranquila Aí a gente caminhando uma meia hora Pá, chegamos num estacionamento Os carros todos parados ali, a galera começando a trilha daqui A gente, nossa, cara, que vacilo já começamos errado e aí começou a cria de fato por uma pata um pouco mais densa e uma subida muito íngreme. eram uns degraus de umas pedras naturais que não é daquele que você tem que você dá um passinho assim e você sobe gente, pra mim que tem 1,70 de altura eu tinha quase que pôr as duas mãos assim ó, subir. e a gente suando naquele sol já foram três garrafinhas d'água e a Thay já tava aqui eu vou voltar meu Deus, eu não aguento. E aí, o Gabigol, o Thiago, ficaram mais ao lado dela, falando: tá, e você consegue. Vamos. E a gente, beleza, vamos. Subimos, 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 subimos. E não parávamos de subir. E a gente falou: Meu Deus, a gente escolheu a trilha errada. Aí, o Gabigol foi ver no aplicativo como era a trilha. Ah, dava umas 3 horas de caminhada. Uma trilha moderada. Ele falou, não, é o Rambo que deu essa avaliação, né? O Check Norris E aí a gente subiu, a Thay quase querendo desistir, a gente com cãibra, a gente suada, a gente morrendo, o protetor já tinha acabado, só o sol judiano. A gente chegou numa parte plana. A gente falou, glória a Deus. E aí a parte plana se dividia para três montanhas. E a gente, senhor, amava. Além de nunca ter visto essa trilha, ter achado que era fácil, era difícil, a gente não sabe o caminho. E aí a gente começou, a gente falou, não, vamos, vamos continuar, vamos perseverar. E a gente perseverou, e aí glória a Deus pela vida de pessoas que com grande compaixão colocaram em algumas pedras algumas setas. E a gente falou, meu Deus, glória a Deus por essas setas. E a gente seguia as setas e a gente começou a caminhar no plano. Começou a descer, e aí a gente começou a ouvir o barulho de um riachinho. Aí a gente, pô, acho que a gente está aqui, hein? E aí o riachinho formava uma, uma cascata sobre algumas pedras. E a montanha descia. E a gente ficou se olhando e falou, será que é isso? Será que é aqui? Será que a gente está num período de seca e a gente errou completamente o dia? E aí a gente viu alguns viajantes, alguns peregrinos voltando. E a gente falou, é isso aqui ou tem mais? E aí eles falaram, não, vocês estão no caminho Felipe falando Qual que é o caminho? Tem mais? Mostra mais Então o caminho é esse E aí a gente foi, continuou E agora a gente tinha que descer a montanha. E não era uma escada Não era uma descida na trilha Eram as pedras da cachoe... De uma mini cachoeira né? Que a gente tinha Cara, eu achei que eu fosse cair umas três vezes e eu olhava para a Thay e a Thay já estava aqui enfrentando crises de pânico e ansiedade. De verdade, tremendo. E eles ajudando ela, falando, meu Deus, a gente, a gente não vai chegar. Até que chegou num ponto que a gente falou, meu, a gente volta ou a gente continua? A gente falou, meu, a gente já caminhou três horas. O pessoal falou que a gente está no caminho. A gente já tá todo queimado, sem água, suado. Cara, vamos confiar que vale a pena. E aí a gente continuou, aí depois de uma curva, a gente começou a ouvir o som das muitas águas. A cachoeira, ou aquele barulho, aquele convite delicioso de águas geladas num dia ensolarado, falando, vocês estão chegando, Continua, persevera no caminho. A gente, aí, cara, a gente se encheu de ânimo, a gente começou a gritar pra Thay, Thay! Ei, tá chegando, estamos chegando E aí a gente... era tipo isso Era tipo isso E aí então a gente chegou E a gente chegou num lugar de piscina natural De uma queda d'água linda De, cara, um momento delicioso, refrescante Renovador, daqueles minutos que você fala Cara, valeu toda a caminhada. Valeu todo o tempo A Thay discorda ela disse, nunca mais volta lá, mas eu juro que é muito lindo, vale a pena E tinha ainda um bônus, eles falaram, não, essa é a cachoeira da pedra furada Se vocês virarem a curva aqui pelas águas, vocês vão encontrar uma outra cachoeira E a gente falou, vamos, a gente foi E dava pra ir mais fundo E tinha mais beleza, e tinha mais água, e tinha mais cachoeira Foi um momento, cara, tão gostoso Que se tornou um dos meus lugares favoritos em Belo Horizonte E se você quiser voltar lá, me chama, que eu vou com você Mas o que eu quero deixar com vocês é você consegue ouvir o som das muitas águas. Você consegue ouvir no seu caminho, nas suas lutas, nas suas incertezas, nas suas bifurcações, nos seus dilemas, nas suas circunstâncias. Seus ouvidos estão sensíveis para ouvir as muitas águas. Porque você sabe que essa é a descrição de João em Apocalipse, né? em, em outros lugares, que a voz do Senhor é como de muitas águas. Eu amo o C.S. Lewis. Lewis, que tem uma teologia imaginativa, ele fala, criativa, muitas vezes com ficção, no seu livro o Grande Divórcio, ele fala de um homem que vai para o céu, e as coisas são muito diferentes ele de repente se vê no meio de uma floresta E aí ele está vendo uma cachoeira maravilhosa Com frutos, com árvores, com um paredão E essa cachoeira, ela emana vida, ela exala Ela exala a vida, ela dá brilho, luz E, cara, tudo que há de bom para aquela vida, para aquela floresta E ele fala, foi então que eu olhei intentamente E eu percebi que aquela cachoeira Era na verdade uma pessoa uma pessoa que doava de si eternamente, com mãos abertas naquele paredão no formato de uma cruz. E a sua voz era como de muitas águas. Um som aterrorizante, mas ao mesmo tempo convidativo. Um som que promovia temor, mas uma rendição tão doce. E aquela cachoeira era na verdade uma pessoa cuja vida fluía de si e eternamente se doava. Nossa, aquela descrição de C.S. Lewis me arrepia até hoje. E é isso que Jesus vai dizer para Felipe. Felipe, oh, desculpa, Tomé, você já está no caminho. Eu vou enviar alguém que ao seu lado vai te ajudar a entender as minhas palavras, a interpretar as minhas setas, a conhecer o meu caminho. Eu vou enviar para alguém. Para vocês alguém, o um meu espírito, o um encorajador, o um paracletos, que vai ao lado de vocês, dentro de vocês, dizendo, como diz Isaías, este não é o caminho para a direita ou para a esquerda, mas continue, até você ouvir o som das muitas vidas. A voz do caminho, a verdade e a vida, que refresca, que renova. Vocês conseguem ouvir o som das muitas vidas. Gente, eu poderia falar aqui mais uma hora Das vezes que o Senhor falou comigo E a minha vida foi transformada Deus já falou comigo Através de profecias de homens Incríveis E Deus já falou comigo Através do chinelo havaiana De um entregador de pizza Deus já falou comigo Através das suas escrituras E da sua palavra E acredite ou não, Deus já falou comigo em adesivos de um orelhão de rua Não estou dizendo que essa é a lei Que essa é a regra, que essa é a norma Mas como eu disse, Deus fala O tempo todo Ele se expressa O tempo todo Ele se comunica A pergunta é os seus ouvidos Estão buscando ouvir as muitas águas Conhece O dono daquela voz Quem me vê Vê o Pai quem me ouve, ouve as palavras do Pai. Quero te encorajar essa manhã a conhecer o caminho, a verdade vida. É. A sair daqui se perguntando os meus caminhos, as minhas decisões, a minha vida. Estão me levando para perto das muitas águas? Ou para longe? Da voz que sustenta todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. É, o Salmo 25 fala que o homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Acho que o Joãozinho andou por esse caminho né? e temendo o Senhor, ele encontrou a, a visão da cachoeira, né? é, amém. das muitas águas. Uma pergunta para você, você tem ouvido o som da cachoeira?